0: Hallo, und moin, willkommen zum Robitas Podcast Folge 184. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, hallo, hier ist der Peter.
0: Oh, ein bisschen ungewohnt hier. Ich habe mein neues Mikrofonstativ und das sieht hier irgendwie aus wie ein Raumschiff.
1: Muss man mal vorstellen, das Stativ, was der Markus da hat, ist ähm, manchen ins Doppel-T-Träger oder stellt es als Gerüst ans Haus.
0: Der Vorteil, ein ist, riesen Ding. der Vorteil ist, da kann oben noch ein Kameralicht drauf und das Ding kann sogar eine, äh, meine DSLR tragen. Ähm, ich habe es mir eigentlich besorgt, weil ich dort, man kann es sehr hoch ausfahren, weil ich äh, zum Beispiel, wenn demnächst mal wieder Test-Smartphones reinkommen, dass ich direkt Videos vom Auspacken machen kann. Und schon, wahrscheinlich kommt morgen ein Testgerät, weil der Peter hat ein großes Herz. Ähm, ja, oder auch nicht.
1: Genau. Ja, das Pixel 6a ist auf dem Weg zu dir. Es ja. ist gestern, wir nehmen heute am Freitagabend auf. Das sehr ist sehr gestern, spät am Freitagabend. Sehr spät am Freitagabend. Es ist gestern geliefert worden von Google direkt. Habe ich da im Online-Store bei dem bestellt und habe das dann direkt weiter an dich geschickt. Weil Geil, du hast Test du die 15%
0: mit. Discount bekommen?
1: Oh nein, ey, das ist so ein Ding. Ich habe <lacht> Gestern kam dann eine Mail, gestern Mittag, dass ich einen 15% Rabatt bekomme im Google-Store. Da habe gesagt, Leute, könnt ihr den den Kacknet einfach mal eine Woche früher schicken. Nee, jetzt kann ich mir noch irgendwas für äh, <lacht> 15% Rabatt kaufen. Vielleicht noch so ein Pixel 6a. Ja,
0: oder die, die Pixel Buds.
1: Die Pixel Buds. Ähm ja, okay, ich verkaufe ja gerade die äh, diese Pixel Buds A. Die verkaufe ich jetzt gerade original verpackt. Wenn einer Interesse hat, sich bei mir melden. Aber die Pros, ich weiß nicht. Wäre vielleicht mal, warum eigentlich nicht, ne?
0: Die sollen ja, also die werden ja, aber weißt du, ich bin ja mittlerweile so weit, dass ich, egal was in der Blog- und YouTube-Landschaft ähm, geschrieben wird, da gebe ich gar nichts mehr drauf. Wir hatten letzte Woche schon über das Pixel 6a gesprochen, da hatte ich kurz angesprochen, dass ich einen Testbericht von dieser österreichischen Zeitung, der Standard, gelesen habe, den ich so als Blaupause für Testberichte irgendwie ansehe, der war fantastisch. Und glaub, ja, Wir
1: können nicht nur schimpfen, wir können auch andere Teste empfehlen, ne? ja, und absolut. Standard. Kann man da empfehlen, weil die halt wirklich sehr, sehr kompakt, trotzdem detailreich und auch wirklich mal auf den Punkt testen. Also wirklich gut,
0: absolut ja, empfehlenswert. Also ich, die sind mir schon häufiger aufgefallen bei verschiedensten Geräten und die sind einfach nicht so aufgeregt. Und zurzeit ähm, wird das Pixel 6a ja in, in, in den Himmel gehoben und in Grund und Boden geschrieben. So ja, es, Je nachdem, wo du liest. Ne? Es ist ein 450 oder was kostet das Ding? 450 Euro. Das ist ein 450 Euro Gerät. Dass du da kein High-End Display hast mit 120 Hertz und irgendwie 9000 Nits, brauchen wir doch gar nicht drüber reden. Das ist doch allen klar bei einem 450 Euro Gerät. Man schaut sich doch sonst mal auf dem Markt um, was man für 450 Euro bekommt. Und ja, da wird der eine oder andere sagen, hey, da kriegst du schon die Samsung Galaxy A-Klasse. Ich nutze ein Samsung Galaxy A, A52 oder so, als als Firmenhandy. Das ist ein tolles Gerät. Aber das würde ich doch niemals als Daily Driver nutzen. Das Pixel könnte ich mir durchaus vorstellen. Wenn dann nicht. Aber da sprechen wir nachher noch drüber. Wenn genau, dann nicht, wenn genau. dann nicht. Jedenfalls ähm, <lacht> bin ich natürlich, im Gegensatz zu dir, ähm, bin ich ja nicht faul. und um Von der Couch aus irgendwie was bestellen. Ich habe gedacht, so, ab in den nächsten Telekom-Laden, das Nothing-Phone. Da hätten wir direkt das Pixel gegen das Nothing-Phone hier
1: am... Um so wie es eigentlich alle machen im Moment. Ne? Genau. Du liest überall, Vergleich, Tests, Pixel Wenn, 6a gegen wir sicherlich Nothing
0: irgendwann vielleicht auch noch machen oder auch nicht. Denn bei all der Schwärmerei vom Nothing-Phone und äh, bei all der Kritik, und wir haben da ja einige Podcasts schon drüber gesprochen, eine Sache haben wir überhaupt nicht besprochen. Und dies mir das erste Mal aufgefallen, als sich das Nothing-Phone, was sich unglaublich hochwertig anfühlt, Wirklich wahnsinnig, die Rückseite hat mich tatsächlich auch nicht interessiert. Das Display ist toll, ähm, grandioses Gerät, allerdings 6,55 Zoll. Dann wäre ich beim Pixel 6 geblieben.
1: Genau, das ist wirklich, wir mokieren uns eigentlich immer darüber, dass wir viel zu große Telefone haben und die Displaygröße habe ich völlig ausgeblendet. Ich auch, komplett. Vor lauter Faszination und Marketing haben wir das völlig und ich den hab, Tisch fallen lassen?
0: Ich habe das Ding in die Hand genommen habe gedacht, okay, das ist mir eindeutig zu groß. Also es mag vielleicht sogar im Winter gehen, aber jetzt haben wir noch irgendwie Juli und ich renne irgendwie in, in kurzen Sporthosen rum und zumeist habe ich da nicht mal eine Tasche für ein Handy dabei und wenn, dann muss die da halt in diese kleine Hosentasche reingehen. Ähm... Sorry, nee, wo soll ich diese Geräte hinstecken? Also wenn ich, ich, wenn ich, ich bin viel unterwegs, soll ich immer ein Handtäschchen dabei tragen? Also habe ich keinen Bock drauf. So, und ähm, deshalb habe ich das Ding so in die Hand genommen und gedacht, super, fühlt sich mega an. Display klasse, sehr schnell, sehr flott, alles super, aber ähm. Ja, ist mir einfach zu groß. Leider zu groß. Und das wäre dann auch nicht fair, weil ich natürlich, ich kann ein Gerät, was ich von vornherein schlecht benutzen will oder kann. Oder wo ich denke, oh jetzt muss ich das Gerät wieder in die Hand nehmen. Nebenbei, ähnlich geht mir das gerade mit meinem iPhone 13. Das die richtige Größe hat, das aber, finde ich, für mich viel zu schwer ist. Warum muss dieses Gerät so schwer sein? Das ist ein kleines Telefon. Was für ein Quatsch. Egal. Ich, ich kann keinen Testbericht über ein Gerät schreiben, was von vornherein bei mir keine positiven Gefühle aus, auslöst. Und das ist ja der große Vorteil bei uns. Wir müssen das ja nicht. Wir leben ja nicht davon.
1: Nö, deshalb ja. Also, wir, wir schauen einfach mal, ob uns ein Nothing mal in die, in die Hände fällt. Ähm, wenn ja, schön. Wenn nicht, auch schön.
0: So, und was ich dann bei, bei, beim Pixel 6a... Und ich bin am überlegen, es ist nicht fair, das Gerät gegen das Pixel 4a zu testen. Das Pixel 4a ist für mich immer noch, das ist zwei Jahre alt mittlerweile, das Gerät. Das 5a ist ja, glaube ich, gar nicht in Deutschland erschienen. Genau. Ähm, das 5a habe ich ja ewig genutzt für meine Verhältnisse. Das 4a ist mittlerweile zwei Jahre alt. Das gegen das am ähm, 6a zu, zu testen, das wäre einfach auch nicht fair. Und es ist nochmal ein Hunderter günstig. Aber ich habe tatsächlich YouTuber gesehen, die haben mir versucht zu erklären, dass das 4a heute noch der bessere Deal ist als das 6a. Ähm, ich habe nicht verstanden, warum. Aber also weißt du, da gibt es einfach... Der Tensor-Chip alleine, den kannst du in eine Brotkiste packen und mir in der Brotkiste auf den Tisch liegen. Trotz alledem wird selbst diese Brotkiste mehr High-End-Technik für mich, für viele andere nicht, aber für mich mehr High-End-Technik sein als mein iPhone 13 Pro, was von Haus aus einfach strunz doof ist.
1: Okay, aber, aber komm. sag mal so, du hast das 6a auf dem Weg, test einfach, wie du denkst. Ne? Einfach mal irgendwie Technikbrille raus.
0: Genau, und ich, ich werde es gegen das iPhone probieren. 13 testen das 6a wird das 13 vernichten.
1: Hundertprozentig. <lacht> ich habe es ich ich hab immer, immer
0: noch nicht hinbekommen. Wie, ich bin ja, Ich <lacht> habe ich gelernt. Wenn ich jetzt eins meiner Geräte, mein Pixel, ähm, mein Samsung oder das iPhone, beim Pixel und beim Samsung läuft ja der Android Assistant drauf. Wenn ich jetzt also sage, whatever, Hot World, ähm, erinnere mich morgen 9 Uhr an Präsentation vorbereiten oder irgendwas. Dann bekomme ich bei meinem Pixel, bei Samsung, bei jedem Gerät, wo Android drauf liegt, am nächsten Morgen eine Erinnerung. Das heißt, irgendwann um zu der angegebenen Uhrzeit, natürlich versteht der Assistent mich jedes Mal perfekt und weiß, was ich will, egal was ich, wie lange ich dem was erzähle. Es kommt morgens eine Erinnerung auf mein Display, es macht so Bing und dann gucke ich aufs Display und stehe, ah ja, alles klar, das wollte ich jetzt noch machen. Das nutze ich bei Android mehrmals am Tag. Also wirklich mehrmals am Tag, weil mein Kopf ist so voll mit Arbeit und Kind und allem anderen. Da vergesse ich halt Dinge, die jemand anders nicht vergisst, weil er die Zeit dazu hat, über unwichtige Dinge nachzudenken. Wenn ich dasselbe bei meinem iPhone mache, also Hot Word Siri, erinnere mich morgen 9 Uhr, zwei von dreimal versteht sie mich nicht richtig, dann muss ich das immer noch nachkorrigieren. Ich habe es bisher noch nicht einmal geschafft, dass ich eine Erinnerung auf meinem Display bekomme. Die Erinnerung ist in den Erinnerungen gespeichert, das sehe ich auch, aber ich bekomme keine Benachrichtigung. Kann mir jemand da draußen sagen, wie das funktioniert? Das würde echt mein Leben ein Stück weit erleichtern.
1: Eben, da muss ich sagen, das stimmt tatsächlich, das ist also du kriegst zwar eine, eine Pop-Up-Nachricht auf dem auf dem Display. Krieg ich also auch nicht. Bekomme ich nicht. Auch das bekomme ich nicht. kriegst es nicht äh, akustisch.
0: Sorry, nein, nein. Ich bekomme auch keine Pop-Up-Nachricht. Das Ding ist einfach stumm. Da passiert gar nichts. Das ist ja mein Problem. Wenn ich zumindest ein Pop-Up bekommen würde, weil ich gucke ja sowieso alle zehn Minuten, alle 10 Minuten, die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, würden mir sagen, alle zehn Sekunden. Ich gucke ja sowieso alle zehn Minuten aufs Display. Aber nein, ich bekomme noch nicht einmal ein Pop-Up. Das ist einfach stumm, da passiert gar nichts.
1: Ja, das stimmt schon. Also das ist echt absolut verbesserungswürdig, was Benachrichtigungen angeht. Das ist alles... Überhaupt ist das Thema Benachrichtigung auch bei Android in den letzten Jahren so aufgeplustert worden, künstlich aufgeplustert worden, ist, dass du bestimmen kannst, wer was mit bei, jetzt beim iPhone mit Fokus und nicht Fokus und dringend zugestellt und zeitlich trotz, zugestellt. Trotz und alledem hat Apple boah. das
0: immer noch nicht geschafft, die Benachrichtigung auf eine einfache, also auf eine, die sollen dann einfach Android kopieren. Haben sie doch bisher auch schon ganz oft gemacht mit ganz, ganz vielen Dingen. Die Benachrichtigungen bei Android sind tatsächlich einfach. Das liegt aber, glaube ich, auch daran, wir haben da schon mal drüber gesprochen, dass die Benachrichtigungen bei Android ja von Anfang an integraler Bestandteil des Systems waren. Und bei Apple sind die ja erst später aufgesetzt worden. Erinner dich, bei meinem iPhone 3, ja so alt sind wir schon, bei meinem iPhone 3 ähm, kam immer dieser dieser graue Pop-up, dieses graue viereckige abgerundete, passte dann auch perfekt zu den Radien des Gerätes. Wir erinnern uns an die an die Klagen von Samsung. Da kam immer diese, diese Pop-up-Meldungen. So, bam. Irgendwann haben sie das dann auch wie Android gemacht, dass man auswählen konnte, ob das als Pop-up kommt oder ob ich das praktisch als Toast nur oben haben möchte und so weiter. Aber die sind dort einfach nicht konsistent genug. Ähm, wie dem auch sei, ich freue mich auf das Pixel. Ich hoffe, dass es das morgen, ich bin morgen Nachmittag wieder unterwegs. Ich hoffe, dass es das morgen Vormittag noch kommt und ihr kriegt natürlich so schnell als möglich ein Video mit dem Unboxing und dem Einrichten des Gerätes zu sehen. Um, und dann werden auch schon die ersten Fragen geklärt werden können. Ich freue mich da sehr drauf. Und erstaunlicherweise ist meine, mein, meine Lust auf das Nothing um, wirklich abgekühlt. Wo, wobei ich, ich einfach, ich habe einen Testbericht wieder bei so einer China-Seite gesehen. Die, ja, <lacht> ich habe einfach gedacht, ey, Alter, um, liest dir, lies dir das jetzt einfach mal durch. Um, die haben geschrieben, das Gerät ist zu teuer, das Nothing. Oh, okay. Um, für das, was es leistet. Und haben dann wieder irgendwelche China-Klopper da in, ins Regal. Die haben einen Satz geschrieben, den fand ich ganz lustig. Ähm, Nothing verspricht drei Jahre Updates, wenn es das Gerät dann in drei Jahren noch gibt oder die Firma in drei Jahren noch gibt. Naja gut, andere Hersteller, wo die von diesem China-Blog sehr präferiert werden, also chinesische Hersteller, ähm, ich glaube China Mobiles oder so heißt diese Seite. Äh, nicht,
1: na, nicht sagen, okay. ich kriege ich Bauchweh und Zahnschmerzen.
0: Ähm, <lacht> da kenne ich am Hersteller, die schon drei Tage, nachdem das Gerät veröffentlicht wurde, keine Updates mehr liefern.
1: Ja, da kenne ich auch einen.
0: <lacht> Grüße gehen raus, über den sprechen wir auch gleich noch.
1: Ja, ganz genau.
0: Ähm, aber der Markus ist verliebt, mein lieber Peter. Ich habe Schmetterlinge im Bauch. Ähm, und deshalb heißt diese Folge, wir wir zerbrechen uns echt immer den Kopf über die Podcast-Folgen und deshalb wird diese Folge auf jeden Fall ähm, heißen, in die Richtung gehen, Asus Zenfone 9, Markus ist verliebt. Sowas in die Richtung. Was? Oh, wir haben wir wir haben okay. über, wir haben über das Zenfone 8 vor, ich glaube, drei, vier Monaten gesprochen.
1: Genau, dass da irgendwas kommt, eine Präsentation? Nee, nee, nee,
0: nee. Wir haben, wir haben vor das, über das Zenphone 8 vor drei, vier Monaten gesprochen und damals habe ich gesagt, es ist das für mich absolut perfekte Gerät, nur das Design des Gerätes, also das Zenphone 8 wirkte einfach wie ein 140 Euro Poco Gerät, das, das Design war nicht schön, die, also es sah einfach billig aus und nicht gut. Und ich sagte, die Kamera, die müsste noch ein Hauch besser sein. Der Akku müsste noch ein Hauch besser sein. Aber das ist ein Gerät, das Zenfone, die zenfone serie von, von Asus. Wir haben da auch schon mal eins von getestet. Das Zenfone 8 das hat irgendwie 5,x Zoll Display gehabt. Also kleiner als das iPhone 13. Größer aber als das iPhone 13 Mini.
1: Ganz genau. Und aber auch wie so oft bei vielen anderen Geräten auch, fliegt es unter dem Radar. Ne? Also es hat keiner auf dem Schirm, wenn du mich heute fragst, was für Telefon empfehlst du, wird mir wahrscheinlich erst an drei Stunden wird mir ein Asus einfallen, wenn mir nichts anderes mehr einfällt, wenn, selbst in der Motorola noch. Ne? Ähm, also ja, es ist, ist, ist glaube ich, was
0: anderes. Auch wenn ich, wenn ich dich jetzt speziell fragen würde, Peter, ich brauche ein gutes Handy, mit dem ich. Ich spiele viel. Ich bin Duddle Freak. Ich brauche ein gutes Spiele-Handy. Würde, würde dir Asus sofort einfallen?
1: Ja, das ist Rock Throne. Genau. Genau, genau.
0: Aber so für für die die für die alltägliche Nutzung und so weiter und das Rockphone, nennt man heute Casual genau für, für uns <lacht> Casual Nutzer ähm, und das Rockphone ähm, wenn man die einschlägigen Blogs und Foren und und die Foren gibt's ja gar nicht mehr die einschlägigen Blogs und YouTube Kanäle verfolgt das wird eigentlich von allen Testern immer sehr sehr hoch gelobt aber niemand will so ein Gerät mit irgendwie 5,8 Zoll Display mit sich rumschleppen 6,8 Zoll.
1: Ich gerade sagen, weil diese Gaming-Smartphones ja, sind halt sind von, von allem groß. 5.000
0: mAh Akku drin, ähm, häufig noch auf der Rückseite, ähm, Grüße gehen raus an Nothing, noch ein weiteres Display drauf oder irgendwie Lichter und so weiter. Also das ist schon so, wie ihr euch so ein 90er Jahre Gaming-PC halt vorstellt. Ne? Da blinkt das an allen Ecken und Enden und das sieht einfach Razer-mäßig scharf aus. Jetzt ist das Asus Zenfone 9 vorgestellt worden. Wieder mit einem kleinen Display. 5,9 Zoll. Snapdragon 8 Gen 1. Ist nach IP68 wassergeschützt. Der Power-Button. Und das sind so diese Kleinigkeiten. Du weißt, ich stehe auf diese Kleinigkeiten. Der Power-Button ist natürlich der Fingerabdrucksensor. So wie das sein soll. Nicht im Display. Ich kann aber auch den Power-Button als Slider benutzen. Also wenn ich nach oben wische, kann ich nach oben scrollen und nach unten scrollen. Das Ding funktioniert wie ein Mauspad.
1: Ja, und das finde ich eine ziemlich geile Geschichte. Das ist ja nichts Neues, dass der, dass der Power-Button auch gleich zum Entsperren genutzt wird. Macht ja auch Sony, genau. machen auch ein paar andere Hersteller auch.
0: War früher auch relativ verbreitet.
1: Genau, und jetzt halt dadurch, dass man da noch sliden kann, nach oben unten und dann scrollen kann, das macht das Ganze noch, noch intuitiver, weil sie haben bei der Präsentation genau eins gesagt. Wo hat man seinen Daumen am Smartphone, wenn man es in der Hand hält? Genau da, wo der Power-Button es ist äh, so ist eine, eine
0: mega Idee.
1: Nicht neu, aber halt wieder mal wiederbelebt, finde ich gut. Und wirklich das eben noch ein Stück weiter gedacht, indem er halt dann noch diesen Slider eingebaut hat zum Scrollen. Finde ich mega und so bedienst es wirklich Einhand, weil ähm, sie haben ja diesen Einhandmodus so weit nach vorne gehoben, weil er macht es wirklich dadurch zur Einhandbedienung. Ja. du nimmst das Gerät in die Hand, entsperrst es automatisch Dadurch, dass du es in der Hand hast, durch den Daumen schon. Und dann gehst du einfach durch Benachrichtigung, durch Sliden und musst nicht mehr umgreifen. Weil was machst du normalerweise? Du nimmst das Telefon hoch, hast in der linken Hand, nimmst den Daumen und entsperrst es. Oder hältst es dir vor das Gesicht zum Entsperren oder was auch immer. Und dann wird angefangen, mit dem zweiten Hand zu scrollen, zu wischen oder was auch immer. Fällt da weg, weil alles mit der, mit der rechten Hand oder halt, je nachdem, also doch für rechte hat ja eigentlich primär gedacht. Mit rechts ist Tele der Telefon in der Hand hast und kannst alles mit rechts machen. Finde ich genial.
0: Mega Idee. Dann, das ist spannend, weil ich finde, dafür, dass es das ein 5,9 Zoll Gerät ist, also wirklich ein kleines Smartphone, finde ich es interessant, dass dann 4300 mAh Akku drin ist. ist
1: Bei doch dem. Relativ groß. Was? Äh, relativ hohe Kapazität. Relativ für groß, ne?
0: Genau, das will ich ja, dazu weil sagen. Weil wir haben
1: normalerweise 4500 mAh Akkus in deutlich größeren <lacht> Telefonen.
0: In, da ist mehr Platz im Gehäuse. Also ja. darum geht es ja. Ne? Das heißt, ein großer Akku in einem kleinen Gehäuse finde ich super. Ähm, was ich natürlich fantastisch finde, da ist der Sony IMX 766 drin. Das Ding hat einen Dreiachsen-Gimbal verbaut. Die Kamera hat ja Gimbal. Ich musste erst
1: zweimal hingucken. Bei der Präsentation hast du gesehen, dass sich die Linse bewegt. Was ja, das denn?
0: 50 Megapixel plus 12 Megapixel ultraweit plus 12 Megapixel Front, Gorilla Glass Victus, alles schön und gut. Am Ende des Tages ist das Design dieses Gerätes so, wie ich mir das vorstelle.
1: Das genau, Gerät es ist das, wovon wir oft reden, ne? dieses Sony Kompakt. Ist halt von Asus. Das aber Design
0: hinten mit den beiden großen Kameras. Ich habe am Anfang gedacht, das sieht albern aus, aber dann dachte nee, ich. Nee, das sieht richtig, richtig geil aus. Die Farbwahl ist fantastisch. Dieses Blau. Ähm, 5,9 Zoll. Ein mega kompaktes Gerät. Ich finde das so unglaublich. Das Ding wiegt irgendwie keine 170 Gramm. Es gibt da ganz, ganz viele ähm, tolle, tolle Zubehörartikel noch zu, die sie, die sie schon gezeigt haben. Um, es gibt da Ständer zu, es gibt da... Um, hast du das Ding für die Bergsteiger gesehen?
1: Ja, da gibt es einen Case mit so einer Art Karabiner dran. Genau. Das kann man sich am Rucksack dran pinnen, dann, dann bauen wir das Telefon hinten rum und wenn du es brauchst, ziehst du es gerade da vorne an diesen, an so einem, an so einem Zugseil am Karabiner, ziehst du es raus, machst ein Foto und dann schnallst du es wieder zurück. Also hat einer mitgedacht. Ne?
0: Also das Gerät ist, ist... Die Fotos, ja, braucht man nicht... Ich also Asus. Ähm, der Markus ist sehr verliebt und ähm, ihr habt uns ja gesagt, wir kriegen ein Testgerät. Äh, Schickt das mal her. Und das kann, ich glaube, dass ich wohne ja, ich werde wieder Fotos ohne Ende machen und Filme und so weiter. Und ich glaube, ich, ich wohne ja direkt am, am elbe kanal äh, Also es kann ganz doof sein, dass das Gerät dann da reinfällt. Ich ersetze es euch, kein Problem. Aber es kann. Ähm. <lacht> Es sieht einfach fantastisch, es sieht wirklich fantastisch aus. Auch hier übrigens, ähm, das Display ist nicht perfekt mittig versetzt, äh, gesetzt, sondern auch dort haben wir unten wieder ein bisschen mehr Platz. Ähm, man kann tatsächlich Nothing, die das nicht hoch genug anrechnen, dass die es hinbekommen haben. Ähm, wie dem auch sei, wir haben einen DC, DCI-P3-Farbraum von 112%. Was bedeutet um, das? Das, bedeutet? Um, das <lacht> bedeutet, das Display muss fantastisch sein. Also das bedeutet, dass es professionelle Farbwiedergabe bietet. Um, was, was bisher eigentlich nur so von den uh, Sony Xperia One-Geräten oder 2, 3, nee, Sony Xperia One, Mark 2. Marc, Marc, Sony. Auch eure Kopfhörer. Ihr mit eurem Namen. Das ist ja, ich war bei Ikea. Also wir, hoffentlich tun die beiden sich nicht zusammen. Sony und Ikea. Wie sollen da nur die Sachen heißen? <lacht> ähm, äh, das Ding hat, es äh, ist, ist, na klar. Ne? Hallo Apple. Ähm, Retina Display. 5,9 Zoll. Das Ding hat eine PPI von 445. Grüße gehen raus an alle anderen. HDR 10 Plus. Das Display, also allein das Display ist für mich schon. Übrigens, Pixelworks unterstützt ähm, 120 Hertz. Braucht man High-Res Auto, Snapdragon ist da mit drin. Ist. Qualcomm upt Wir haben Dual-Stereo-Lautsprecher. Selbst im, im Dirac ist mit dabei. Selbst im, im Sound. Alles auf dem Papier. Ja, das Ding kommt ja an und fällt auseinander. Aber. Das Teil, wir, wir kennen ja Hersteller, die sagen, ah, wir können keine Kopfhörerbuchsen liefern. Ja, ich weiß, eine Kopfhörerbuchse liefert viel, viel besseren Klang über eure Kopfhörer, aber wir brauchen halt den Platz. Das Gerät ist 5,9 Zoll groß, dann eine Kopfhörerbuchse. Hallo? Oh, sorry. Warum kann ASUS das, was irgendwie alle anderen nicht können? So, also wie gesagt, ich bin komplett Sie begeistert. Legen, Sie
1: legen nur gar noch ein, ein Ladegerät bei, ne? Ja. Ein um, Hat sogar noch Platz gefunden die, in der Packung. Die, die,
0: die um Asus UI, da bin ich auch sehr gespannt drauf, sie soll relativ Stock Android sein, aber dennoch ein bisschen, also die soll nicht ganz so überladen sein. Es gibt da diverse Kickstands, ähm, die man irgendwie sich dazu holen kann, die dort magnetisch funktionieren oder die nennen das halt smart also das ist das, was wir von Apple kennen. Also die, es gibt da einen Kartenhalter, den man sich hinten dran pappen kann. Es gibt dort einen, einen Stand irgendwie. Ähm, aber das Gerät ist jetzt 5,9 Zoll, ist kein Schnapper. Wir reden dort bei 800 Euro. Da geht's los mit in der kleinsten Konfiguration. Und ähm, ich habe ja immer beim Zenfone 8 geguckt. Das Problem wird sein, dass Zenfone 9 wird auch in acht Monaten nicht deutlich günstiger sein
1: relativ preisstabil, das stimmt.
0: Die, ja, ich, ich habe manchmal das Gefühl, die Asus hat man wirklich nicht so auf der Uhr, oder? Aber, ja, deshalb ja. Aber die verkaufen, glaube ich, Laptops wie geschnitten Brot und ich deshalb brauchen sie scheinbar die Smartphones nicht so sehr. Ähm, war das nicht damals auch ein Asus, was diese 180-Grad-Kamera hatte, was ich da mal getestet habe?
1: Oh je, du stellst mir eine Frage. wenn ist das ewig her? Das kann ich dir gar nicht sagen. Noch drei ich Jahre
0: vielleicht. So lange ist das noch gar nicht hier? Zwei oder drei Jahre.
1: Ach, mit der, mit der rotierenden Kamera. Genau, Martin, was ne?
0: sind die Kamera hatte, die irgendwie ja, einmal. Flipkamera. Genau.
1: Stimmt, Motorbetrieben. Oh, was waren das für eine? Das war Ja, ich glaube, das war sogar ein Asus.
0: Ich, war das vielleicht sogar ein Zenfone?
1: <lacht> Keine Ahnung. Schon zu lange her. Aber interessanter sind vielleicht noch die Preise. Weil wer jetzt denkt, dass hab ich bei Sony...
0: Habe ich gerade gesagt. Naja, ich, ich finde es teuer. Wow, wow, wow. Ich finde es teuer. 800 Euro für irgendwie 5,9 Zoll Display. Um, und damit geht es ja nur los. Also um, na, also das ist die kleinste Konfiguration. Wir gehen da auch bis auf 1000 Euro hoch.
1: Ach, dann 99 Euro für die große Konfiguration. Ja. 16 Gigabyte RAM. Das ist schon mal eine Ansage. Genau. Also im Moment ist ja so, das meiste, was man so kriegt, 12 Gigabyte auch das viel zitierte Nothing-Phone wird maximal mit 12 GB RAM bestückt werden. Hier kriegt man 16 GB RAM. Also das geht schon, das hat zum Beispiel auch das Asus also Rock Phone, das, das Topmodell hat 16 GB RAM. Mit 256 GB Speicher kann man natürlich jetzt hier meckern. Ja, warum der 512 GB? Aber ähm, ich kenne niemanden, der so viel Speicher vollkriegt. Also 512 mein, GB.
0: mein Laptop hat 512 und. Äh, ja,
1: ich wollte gerade sagen, also, also, also das wird dann... Stehen wir mit 250 25, GB, da wird du schon ganz gut dabei sein. Und es kostet in der Top-Ausstattung 899 Euro. Und eben halt in vier Farben. Und ich finde eine Farbe sexier als die andere. Ne? Also dieses Blau hat mir sofort gefallen. Also es ist ja nicht ein krasses Blau, sondern ein ganz dezentes Blau. Sehr coole Farbe. Und vor allem mit diesen zwei riesen Kameralinsen mit Chromeinfassung. Boah, mega.
0: Ja, also ich... Nebenbei... <lacht> nebenbei... Ja. Wenn du dir jetzt ein Zenfone 9 kaufst und ich bin wirklich am überlegen, weißt du warum, was die dazu geben? Äh, keine Ahnung. Ich was gibt Google einen für ein Pixel dazu? Okay, Galaxy Buds A. Okay, weil die auch noch Galaxy Buds herstellen. Was stellt Asus her außer Smartphones?
1: Headset. <lacht>
0: du kriegst <kostet lacht> ein Chromebook Hedset. dazu. Äh, was? Kauf ein Zenfone 9 und erhält er ein Chromebook gratis dazu. Ist nicht wahr. Ist wahr. Okay. Wow. <lacht> Und zwar das ähm, Chromebook CX 1400 CNA. Ähm, ich schaue mal eben, wahrscheinlich ist das äh, 300 Euro Gerät. Oder 200. Ähm, Aber
1: hallo, zum Mutti ist doch genau das Richtige.
0: 82 Euro.
1: Das kriegst du mal so als Dreingabe, ja? Ja. Auch nicht schlecht.
0: <lacht> Auch nicht schlecht.
1: Ja, dann wird jetzt bei eBay klein zeigen, der nächste Markt geflutet mit, mit Chromebooks. Also, wer jetzt ja, das, denkt, ein Chromebook zu kaufen, sollte jetzt die, die Augen offen halten.
0: Das glaube ich nicht. Ähm, weil, wer einmal ein Chromebook genutzt hat, der gibt es nicht wieder her.
1: <lacht> ja, aber so kannst du halt schön den Preis reduzieren. Ich habe es ja genauso gemacht: die Galaxy Buds A. Sie haben mich schon irgendwie gereizt, aber ich habe so original verpackt gelassen und direkt bei Ebay-Kleinzahlen reingestellt. kurz,
0: das Ding kostet 270 Euro. Wenn ich das für 240 bei Ebay reinstelle, das Gerät kostet 8,99, 7,99. Ich brauche die kleinste Ausführung, das große brauche ich nicht. Da bin ich bei
1: bei 4,99 bis beim Preis vom, vom Nothing. <lacht> für ein High-End-Geschoss, ne? <lacht> Aber das ja. ist auch nicht fair, weil du musst ja das Laptop hast du ja nicht ständig dabei, also, oder das Chromebook, das kannst du ja nicht da jetzt mit reinrechnen, das wäre wär schon wieder ein bisschen unfair, aber das wäre mal ein Vergleich, ne, Asus <lacht> also von 9 gegen Nothing, weil gleiche Preislage. <lacht> ja, das geht, das, das kann man Nee, nicht das machen wir, machen. wir nicht. Also, nee, wir sind es, fair. es wird
0: sowieso demnächst noch was ganz Spannendes, also einige Sachen ähm, ganz spannend, ähm, gibt, werden, werden hier noch abgeschossen, weil Peter ist ja jemand, der immer wieder sagt, ähm, ja, das Tolle an Apple ist halt, du hast ewig Updates. Vier Jahre, fünf Jahre. Aber was machen die armen Leute, die ein iPhone 6 oder 7 benutzen?
1: Was aber halt jetzt schon äh, zehn Jahre alt
0: ist. Nee, das ist noch <lacht> gar nicht so alt. Das iPhone 7 ist vielleicht fünf oder sechs Jahre alt. Dann nehmen wir das iPhone 6? Das
1: also das iPhone 8 hat jetzt noch das letzte iOS 16 bekommen. Ne? Das war aber das letzte Mal. Danach ist End of Lifetime, ne? Soweit ich weiß. Okay. Das 8 er. Also das hat jetzt noch 16er bekommen. Wie alt ist das? Wann ist das 8. herausgekommen? Das
0: 7er ist im September 16 erschienen. Also. Was wäre jetzt, wenn ich mir zum Beispiel, ich sag mal, ein Samsung Galaxy S4 besorgen würde? Oder Vielleicht ein das noch? LG. Ich habe sogar schon geguckt. Ich, ich habe da schon meine Augen offen. Ich, war, ich bin ja sogar am überlegen gewesen, nur für Peter, ein OnePlus 3. Und ich wette, ich krieg da ohne irgendein problem die neueste android version drauf
1: mit offen bootloader und manuell installiert kriegst du es bestimmt hin ja
0: ja und das Zumal, ist es gibt ja
1: genug forks davon ne, die man sich so installieren kann
0: ja es gibt ähm, LinageOS
1: ja genau Lineage. und das
0: ist so einfach zu installieren mittlerweile da kriegst du jedes, ich habe gesehen, das ist, dass die, die LG, ich habe ja vor einigen Jahren mir das G4er mal gekauft, diese Lederrückseite, wenn du dich dran erinnerst. Ja. Einfach um es mit in den Urlaub zu nehmen, weil ich wusste, die Kamera ist fantastisch, Laser-Autofokus hat das Ding. Ähm, da brauche ich meine, meine Hauptkamera nicht mitnehmen und wenn das Ding irgendwie, die Fotos werden sofort in der Cloud gespeichert und wenn mir das Ding geklaut wird oder kaputt geht, pff, wurscht. So, die viele Bilder habe ich trotzdem. So, und ähm, ich bin am überlegen, mal zu gucken für all die Apple-Freunde da draußen, die sagen, ja, aber da kriegst du ewig Updates, den zu zeigen, ja, aber bei Android kriegst du noch viel länger Updates. Und die Installation soll mittlerweile so einfach sein, also wird tatsächlich in den nächsten Tagen ein altes Android-Gerät hier ankommen und da wird dann mal geschaut, was Lineage OS so kann.
1: Da bin ich mal gespannt. Also da bin ich echt neugierig, weil über Lineage OS, ich habe mich mal informiert darüber, aber dann irgendwie ganz schön wieder fallen lassen, weil ich hatte damals, ach, was war denn das für ein Telefon, was ich damals hatte? Ach genau, ein Redmi. Ein Redmi hatte ich mir damals geholt, oder eher gesagt für meinen Sohn. Das mhm. dann, haben wir dann abgelegt, weil es nach ähm, anderthalb Jahren eigentlich nicht benutzbar war. Und das war für Lineage OS nicht, nicht, ähm, nicht kompatibel, sonst hätte ich das mal ausprobiert. Es, Aber da bin ich mal gespannt. Es geht
0: tatsächlich bei Lineage OS, beim OnePlus 3... 3T los. Das wäre bei, ähm, bei, bei OnePlus die, die älteste, älteste Kategorie, die damit reinfällt. Und ich glaube, die ist älter als das iPhone 7. Oh, bestimmt, ja. Und ich habe es mir mal durchgelesen, die Installation... Ich glaube, viele haben da so ein bisschen Respekt vor, weil du natürlich irgendwann das schwarze Display siehst und dann siehst du da Zahlen und Buchstaben, siehst dann den Code drauf, der darauf und runter läuft, wenn es installiert wird. Ich glaube, da haben viele Respekt vor. Das muss mittlerweile aber so einfach zu installieren sein und du hast dann tatsächlich ja auch die, die ältesten, die, die neuesten Sicherheitsupdates und so weiter. Warum nicht? Ich bin ja sowieso gerade auf diesem Refurbished Trip. Ich finde das total cool. Und es gab einfach in der Vergangenheit so viele geile Smartphones, wo die Geräte von OnePlus Plaster zu zählen. Aber auch das LG G7 war das, glaube ich, wo du, nee, das war das G5, wo du ähm, so Add-ons, du konntest da irgendwie den Akku rausnehmen und konntest einen genau, größeren Akku reinschieben. Und die Kamera Akku und Boxen, Lautsprecher. Genau. Ähm, Jedenfalls, ähm, das wird demnächst auch noch auf uns zukommen und ähm, besonders interessiert es mich dann natürlich, wie die Kamera sich heute schlägt, weil wie die Kamera beim, beim LG G4 sich heutzutage schlägt. Ich habe neulich ähm, Fotos sortiert. Äh, die Bilder sind ähm, vergleichbar mit den Top-Aufnahmen von heute. Die nehmen sich nichts. Also die, die Kameratechnik ist nicht Nacht in der Dunkelheit in der Nacht okay. Aber ansonsten ähm, ist die in Tagsüber bei Tageslicht machst du auch mit einem sieben Jahre alten Smartphone, was damals eine gute Kamera hatte. Die, die Abstände waren damals größer. Es gab halt Geräte wie das Motorola Razer. Wie hieß das neue Razer? Das Smartphone. Das hat diese Keffler-Rückseite. Haben wir übrigens auch mal getestet auf dem Mobiltest.
1: Ja, stimmt, das Razer ähm, hieß es ja.
0: Der Akku hielt irgendwie vier Stunden und ähm, die Kamera war komplette Grütze. Du konntest aber auch ein LG kaufen zur selben Zeit. Wo der Akku super war, wo du hinten das, den Deckel abnehmen konntest, hast einfach drei weitere Akkus mitgenommen und konntest zum Mond fliegen damit. Und du hast eine fantastische Kamera gehabt. Und mich interessiert einfach, wie funktionieren die Kameras heute? Und da die Dinger irgendwie refurbished für einen Fuffi zu haben sind, ähm, das ist doch mal ein netter, kleiner... Test, den wir mal für MobiTest machen können. Und da wir jetzt schon so viel, übrigens also ich liebe euer von 9, schicks mehr, schickt's mehr, schicks mehr. Da wir schon so viel gerade über deine ehemalige Hausmarke gesprochen haben, DJ Hausmarke nebenbei. Ähm, ja, was sagst du denn zum neuen OnePlus?
1: Das OnePlus 10T. Ähm, ja. <lacht> was soll ich dazu sagen? <lacht> es ist...
0: Okay, ich kann auch fragen, was sagst du denn zum neuen Oppo?
1: Genau, das trifft es wahrscheinlich eher. Ähm, wir haben uns gestern mal kurz darüber unterhalten und ähm, für mich ist bei OnePlus definitiv die Luft raus. Es kam halt jetzt ähm, vor kurzem Ankündigungen für das neue Oxygen OS, für die neue Version, die natürlich wieder alles besser machen soll, die ganz ganz toll werden soll. Aber ich glaube, wir haben die längste Zeit OnePlus, so wie wir es kannten, gesehen. Das ist vorbei. Man geht immer mehr in diese Nordschiene rein, also in diese günstigen Klassen, weil man merkt wahrscheinlich, dass man oben nicht mehr mitspielen kann. Weil, wie haben wir es gestern genannt, der OnePlus-Ausverkauf. Weil ich glaube, das OnePlus, du hattest es, ähm, dieser Slider ist weg bei OnePlus. Genau. Ja, das war dieses, dieses Merkmal vom OnePlus. Das war diese Alert-Slider an der linken Seite, womit es, wie beim iPhone, ruckzuck, Stummschalten konntest der ist mal eben weggefallen eins der absoluten unique features von OnePlus gestorben dann haben wir Hasselblatt Kameras das war erstmal für OnePlus gebrandet hat mittlerweile Oppo übernommen und dann haben wir die Ladetechnik Warp Charge haben wir beerdigt und haben das gegen das Oppo ähm, doch Warp Charge und dann Dash Charge ist, jetzt das, ist das Oppo haben wir jetzt übernommen? Bei wem die ist denn jetzt eigentlich?
0: Sorry, bei wem war Wok -Charge?
1: Ähm, oh ja. Wo Charge? Das war. Wo war Wok Das war sogar. Ne, das war doch Oppo, oder?
0: Ja, aber du ich sagtest eben durch. Dash Charge. Ich glaube, bei Oppo war nämlich Wok Charge.
1: Ne, ja, aber es macht wirklich so den Eindruck, dass OnePlus die ganzen ähm, Goodies, die ganzen tollen Sachen an Oppo abtreten muss und dafür dann so. Den, die Restrampe bekommt, was halt nicht mehr für High-End taugt, sondern halt für so Geräte wie die Nord-Serie. Damit schmeißt uns ja auch OnePlus mittlerweile echt tot, dass man da den Überblick verliert und ähm, mich auch dadurch halt immer weiter verliert und mich auch das gar nicht mehr interessiert. Also ich habe jetzt die, das Datenblatt zum, zum neuen OnePlus gar nicht mehr so wirklich durchgelesen, weil mich das Gerät einfach nicht mehr interessiert, weil es hat einfach die Wurzeln völlig verloren. Es ist jetzt eins von vielen und auch die Sprünge werden, die waren ja schon in den letzten Jahren immer kleiner. Ist auch bei anderen Herstellern, werden die Sprünge immer kleiner. Aber es verliert sich so im, im Nirgendwo, ne? im Niemandsland. Und es gibt so viele andere, wie eben zum Beispiel das Asus von 9, das halt wirklich kompakt ist und High-End ohne Ende. Und natürlich ist in OnePlus gutes Zeug drin, aber es ist halt nicht mehr diese DNA von OnePlus, wie es damals hatte. Und wie hat einer jetzt gerade die Tage bei, bei Twitter geschrieben, ich glaube, Karl Pei sitzt jetzt vor seinem Account bei Twitter und lacht sich tot, wie war sich dreht und windet und dann am Ende trotzdem den Bach runtergeht und er wohl rechtzeitig den Absprung geschafft hat.
0: Das glaube ich nicht, weil ich glaube, das wusste er. Und äh, genau das hat er so gesehen, sonst wäre er da nicht rausgegangen.
1: Du behaupten, ja, Ratten versinken das, das Schiff, ne? Oder verlassen das sinkende Schiff. Naja, das aber auf halt der anderen Seite ist halt nicht sein
0: Laden. Und wenn irgendwie plötzlich eine andere Company ankommt und ihm erklären soll oder ihm erzählen will, wie er, sein, wie er dort seine Telefone zu verkaufen hat, ähm, das ist ja bei OnePlus ein Stück weit so, dass man sagt, ja, das ist super. Und die technischen Daten und das Gerät, alles toll. Ich warte mal drei Monate auf das neue Oppo, dann kriege ich alles.
1: Ja, genau so wird es laufen. Also wirklich, die, die Pralinen werden abgenommen und so, der, die Massenware bleibt dann übrig. Leider Gottes.
0: Also am Ende des Tages, den, den Slider weg, also die Hasselblatt-Branding, ähm, man ist bei Oppo irgendwie neun oder zehn Generationen ohne das Ding ausgekommen. Ähm, aber den Slider wegzunehmen, das ist dumm. Und Vor allem zu sagen, Begründung? Es gibt ja keine Begründung. Dafür. Doch, die, die haben gesagt, also die, die Techniker von, OPPO, von, von OnePlus haben gesagt, sie brauchen den Platz, äh, des, den der Slider einnimmt im Gehäuse für andere Dinge. Und ähm, der nimmt halt mit der Technik, die dahinter steckt, halt einen sehr großen Bereich des des Innenraums ein, den sie halt für andere Dinge wichtiger, wichtiger benötigen.
1: Aber das ist für mich keine Begründung. Ich kenne
0: ich kenn diese Ausreden von anderen Herstellern. Grüße gehen raus ähm, an Leute, die mir den Headphone Jack weggenommen haben. Ja genau,
1: hast du ja eben vor 500 so gesprochen, ne? Dreieinhalb Millimeter Headphone Jack, der okay. muss wohl so groß sein, so teuer sein, dass es sich einfach nicht lohnt, den einzubauen. Gucken. Und dass man den dann den Platz spart.
0: Sony und Asus können das. Und ähm, ja, ja, genau. Apple kann einen Slider einbauen. Gut, dass bei Apple. Wahrscheinlich ist ein Schalter äh, platzsparender als ein Slider. Ich weiß es nicht. Also, ähm, ich finde, find, ähm, das war halt so das letzte Alleinstellungsmerkmal dieses Gerätes. Das und das rote Ladekabel. Ähm, ja, schade. Schade, schade OnePlus. Schade OnePlus. Ähm, wir haben eine Sache vergessen, Peter. Ach du. Und da springen wir jetzt nochmal zurück zum Nothing. Denn du hast im letzten Podcast dich fürchterlich drüber, liebe Nothing-Freunde, Peter hat sich überhaupt nicht über das Gerät aufgeregt, kann er gar nicht, weil ne? er hat es noch nie in der Hand gehabt, er hat sich über eure Art aufgeregt. Aber du hast deine Kohle zurück? Genau. Digi, erzähl mal, wie hast du das gemacht? Oder wer Und hat dir den Tipp gegeben? Rocco
1: hat uns den Tipp per Mail geschickt, wenn man bei Nothing... Wie, noch mal, sorry, Wie heißt der Kollege? Rocco. Oh, Rocco, vielen Dank Rocco. Genau. Wenn man seine Anzahlung bei Nothing per PayPal geleistet hat, kann man dieses Geld zurückbekommen. Man eröffnet einfach einen Fall, ähm, nicht gelieferte Leistung, weil ich habe ja damals bestellt, es konnte nicht geliefert werden, da war ich ziemlich angepisst deswegen. Kann man sich in, dem, was, nee, in der vorletzten Podcast-Folge, kann man sich das mal anhören, wie ich dann <lacht> ziemlich abgegangen bin und einfach einen Fall eröffnen und bei Rocco war nach wenigen Minuten das Geld da, bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, Es waren zwei Stunden, war das Geld dann da und ich habe meine 20 Euro wiederbekommen, weil ähm, ich weiß, ich werde kein Nothing bestellen, zumindest nicht über die, die Homepage bei denen und dann, ähm, jetzt habe ich meine 20 Euro wieder und jetzt bin ich ein bisschen zufrieden. Ne? Genau, das war so das Letzte, was noch gefehlt hatte. Danke Rocco für den Hinweis, hast du mir 20 Euro wieder ähm, Zurückgegeben.
0: Super. Und was war mit dem Hinweis der 10% Play Store Guthaben? Ach,
1: genau. Ich habe im letzten Podcast fälschlicherweise gesagt, dass beim Kauf eines Pixel 6A man den 10% des Wertes, also 549 Euro, sprich 44,90 Euro, als Guthaben im Play Store bekommt. Das ist falsch. Man hat 10% dieses Preises, also die knapp 45 Euro, als Guthaben im Google Store zur Verfügung, also für Hardware. Kann man dann ein Zubehör kaufen fürs für das Pixel-Netzteil zum Beispiel hm. oder was man halt Mittlerweile gibt es so einiges im Shop da drin und dafür kann man das Geld dann verwenden. Bin ich gerade am überlegen, was ich mache und ähm, weil verfallen lassen will ich es nicht. Das
0: du hast jetzt ja auch noch 15 Prozent, oder?
1: Auch noch 15 Prozent Rabatt. Bin ich <lacht> am überlegen, ob ich nicht einfach mal was bestelle und dann gerade ja bei Ebay kleine Zeilen reinkloppe. Und wenn es nur ein Fuffi bringt, habe ich es auf jeden Fall nicht ver verlorenes Geld. Also da bin ich auch Überlegen, was ich mache. Das ist doch super.
0: Ich bin, äh, was das betrifft, äh, zurzeit auch gerade, Ich wir hatten da die Woche über noch irgendwie drüber gesprochen, ähm, dass ich gerade auch so ein Stück weit echt geflasht bin, ähm, was für unglaublich großartige, tolle Mails wir zurzeit bekommen. Ähm, da es
1: macht wirklich Spaß, also kann man einfach nur
0: Danke sagen, ich weiß leider nicht mehr, ich finde die gerade nicht, und zwar, ich glaube, der hat die nicht an mich geschickt, wenn ihr mir was schreiben wollt, ich bin Markus at MobiTest.de ähm, der hat das nicht, äh, der hat das nicht nicht an mich geschickt, sondern hat das an uns beide geschickt, also wir die Kontakt und da hieß irgendwie, Markus hat Recht, und genau. das ist eine Mail da muss ich natürlich sagen, ja, das stimmt, ähm Grundsätzlich egal, was da drin steht, danach alles weiter, ist mir eigentlich wurscht. <lacht> ähm, er
1: hat recht. Genau, da ging es um die Geschichte mit den, mit den iPhones, weil du ja mehr so. Auf der das Christian Demmer war das.
0: Sorry, der Christian. Nachnamen irgendwie, sorry, wenn ich den genannt habe. Der Christian war das. Ähm, der ein, ein Exil Niedersachse, der scheinbar aus, äh, jetzt in Bayern lebt. Genau. Ähm, der, hat, der schrieb uns, ich habe recht. Und da kann ich ihm, dem Christian, nur sagen, ja, absolut.
1: Na, da ging es um die iPhone-Geschichte, weil er jetzt auch von iPhone gewechselt ist zu den Androiden. Und ähm, wohl auch so ein kleiner Verrückter ist, der dann halt auch mal, weil wir haben über Nothing gesch geschrieben. Und dann sagt er, ja, ich habe ja, habe ich halt geschrieben, ja, ich habe halt jetzt das Pixel bestellt. Also ja, das hat er auch bestellt. Und denke okay, mal so eben zwei Telefone kaufen, auch nicht schlecht. Aber ist auch so ein Verrückter wie wir. Und ähm, willkommen im Club. Und... <lacht> Nein, aber das sind so die Mails, das sind halt so die Interaktionen, ne? weil wir beantworten ja jede E-Mail. Ich beantworte auch bei Twitter oder wo auch immer uns die Nachrichten erreichen. Wenn ich sie mal dann alarmiert oder Nachricht bekomme, antworte ich auch drauf. Zum Beispiel hat uns heute, ich glaube es war Nexomat, war das, bei Twitter angeschrieben, dass, ich glaube Heise war es, die neuen Hur bei FreeBuds Pro 2 getestet haben. Und da hat er geschrieben, er ist auf die Expertise von Mobitest gespannt. Und wie der Zufall es will, habe ich gerade dieses Headset von Huawei hier liegen für einen Test. Ähm, ich werde also nach langer, langer Zeit mal wieder ein In-Ear-Headset testen. Ich bin schon sehr gespannt, was meine Ohren dazu sagen. Habe auch gerade im Moment von Huawei zwei Wearables -Test im Test. Ähm, morgen, also wenn der Podcast raus ist, der müsste Testbush online sein, ist das Huawei Band 7 dran. Das ist dieser Einsteiger-Tracker für 9,50 Euro, 54 Euro, so in dem Drehraum kostet es mittlerweile. Und jetzt aktuell trage ich das Huawei Watch Fit 2, die etwas größere, also das, das Zwischending zwischen Smartwatch und Fitness-Tracker. Und ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr angetan von dem Tracker. Sieht so ein bisschen aus wie die Apple Watch. Hat, ist ein Ticken größer als das Xiaomi Band 7 Pro, was ich auch hier rumliegen habe. Und macht bisher eine richtig gute Figur. Und das Ganze für knapp über 100 Euro könnte so ein Ding werden, wo ich sage... Shut up, take my money, weil ihr macht es richtig gut. Aber das wird Hallo, Hallo Tage Asus,
0: kommen. shut up, take my money. Genau. Und schickt mal ein Chromebook. Ich, ich habe ja ein Chromebook hier. Ich, ich habe ein Chromebook. Eines, geht eurer Zweit Chromebook eines eurer Mitbewerber. Um, schickt mir doch mal ein Chromebook irgendwie dann. Oh. Läuft. <lacht> was übrigens auch läuft, ist, dass Vivo mal so eben mit 200 Watt laden will. Und ich frage mich, was soll der Quatsch?
1: Das war so eine Schlagzeile, wo ich mir, wo ich erstmal zweimal lesen musste. Vivo präsentiert ein Smartphone mit 200 Watt Laden. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nicht im Labor, sondern schon käuflich zu erwerben. Und zwar das iQuo 10 Pro ist jetzt gerade vorgestellt worden.
0: Mein iPhone, mein, mein, das, mein iPhone explodiert doch, wenn ich es mit dem iQOO 10 Pro lade.
1: Überleg mal, wir waren bei Xiaomi, waren wir zuletzt bei, oh, ich müsste das lügen, 160 Watt, 108 Watt oder was? Ja, 160,
0: 180. Oder das aber, hat es aber aber nicht, nicht aus dem
1: Labor geschafft bisher. Genau,
0: nicht in der freien Wildbahn.
1: Genau. Und die ballern mal so eben, okay, Vivo ist auch nicht Nobody, ist einer der weltgrößten Smartphone-Hersteller, ja. muss man dazu sagen, spielt hier nicht so die große Rolle, aber halt weltweit gesehen ist es schon eine ziemlich dicke Nummer. bringe ein Smartphone auf den Markt, ein absolutes High-End-Gerät, was es schafft, innerhalb von 10 Minuten seinen eigenen Akku, 4300 mAh müsste er haben, von 0 auf 100% aufzuladen. 4, oder 4600 mAh. Dazu gibt es noch 50 Watt Wireless Das, Watt ist, das Charge.
0: ist der Oberkracher, oder?
1: Das haben einige Smartphones, wie eben das iPhone, nicht mal kabelgebunden. Genau. Und 10 Watt Reverse Charge, wo viele, wie das iPhone... Nicht mal weil es charge bringen. Also das ist schon...
0: Wenn ihr wissen wollt, was das bedeutet, ihr habt euer Leben lang, bis zum iPhone 12 oder 13, euer Leben lang mit 5 Watt geladen.
1: Genau. Und wir haben vor kurzem, ist noch gar nicht lange her, mit 30 Watt abgefeiert. Wie zum Beispiel bei OnePlus, die dann mit, mit Warp-Charge, dann heute das neue dann Dash-Charge, ähm, die Latte auf 30 Watt gehoben haben. Und dann begann so ein Rennen, was halt Xiaomi immer mit da vorne dabei war oder auch andere Hersteller waren immer vorbei. Und die kommen mal eben von hinten durch die Backe und präsentiert 200 Watt. Und es ist spannend zu lesen, was sie dafür Anstrengungen unternommen haben, um das hinzubekommen. Absolut. Also das ist nicht einfach mal so, wir drehen mal an der Leistungsschraube. Nein, die haben sich wirklich die komplette Akkutechnik, diese ganze Reihe an Ladetechnik und was da alles zusammenhängt, wirklich auf links gedreht und optimiert für diese hohe Ladeleistung und garantieren noch, dass bis zu 1600 Ladezyklen der Akku immer noch mindestens 8% Kapazität hat. Trotz der hohen Leistung. Also das ist, wow, Respekt. Also ich bin mal gespannt, ob da andere Hersteller jetzt auch noch mit drauf springen und wieder in diese Rennen einsteigen oder mal sagen, wie du von vorhin sagt, was soll der Schwachsinn? Irgendwann ist auch mal gut. Weil dann wird es auch wirklich gefährlich.
0: Was spannend bei dem Gerät ist, das ist Vivo EQ 0010 Pro What a name. <lacht> 6,78 Zoll. Großes Physik? Gerät. Großes Gerät. Aber 4600 mAh Akku dran. Asus 5,9 Zoll. 4300. Ich finde das im Vergleich immer noch einen wahnsinnigen Akku, den Asus da reingeballert hat. Dann hat das Vivo, das Ding kostet übrigens 97 Euro, ähm, die, die GN5 Kamera von Samsung verbaut. Auch ein Gimbal. Ähm, 50 Megapixel ultraweit. 50 Megapixel ultraweit. Und ähm, die nennen das Fischaugen-Feature. Ähm, das Ding hat 150 Grad Aufnahmewinkel. Also das Gerät ist durch die Bank weg, spannend. Und ich finde, es sieht auch wirklich recht spannend aus.
1: Und ich das gibt es in der Farbkombination ich den, BMW M-Style.
0: Ich, ich finde, den, den ähm, Schriftzug hätten sie weglassen sollen auf den Streifen. Ähm, komisch, dass man uns mit Streifen <lacht> irgendwie so... Aber das, das Ding sieht aus wie ja, wenn man ganz großzügig ist, wie alter BMW M-Klasse-Style.
1: Genau, die, die weiße Lackierung mit dem rot-blauen Streifen da, ne, genau. das hat schon was, also... Oben ist das matt-schwarz
0: mit einem viereckigen, ähm, äh, mit einem viereckigen Kamerabump, auch in schwarz gehalten, das heißt, das Ding ist eigentlich zwei, ich, ja, zwei Drittel geteilt, das obere eine Drittel ist der Kamera, die Kameraabteilung und der untere Bereich ist halt schwarz, ist halt weiß mit diesen, mit diesen Rennstreifen, ähm, ein tolles Gerät, aber wir scheinen es dort mit einem gebogenen Display zu haben und ich habe tatsächlich einen Testbericht bei irgendeinem Mitbewerber gelesen, der hat mir bei einem China Blog, der wollte mir erklären, dass gebogene Displays ja ein Anschein von Klasse und High Quality sind und das braucht ein Flaggschiff, ein Jetzt, wo ich gerade runter runterscroll, sehe ich, das ist auch die BMW-Sonderedition. Alles klar, da, ja, war, meine, war, da war meine mein. Idee mit der alten M-Klasse ja gar nicht so falsch.
1: Genau, das ist tatsächlich so. Das ist kein Spaß, es okay. gibt wirklich eine BMW-Sonderedition von diesem ja Gerät. In ich habe hab
0: WM-Sonderedition. Du hattest das bereits gesagt, oder? Ja, ja, genau. Wir nehmen Freitag sehr spät abends auf. Ich habe <lacht> WM-Sonderedition. Aber das ist ja, ich bin ja gerade sehr begeistert. Da haben mein, meine drei Jahre in der Automobilindustrie ja dann doch irgendwas
1: aber und was ist, wenn ich Mercedes-Fan bin oder VW oder Audi?
0: Ja, doof. Doof. Ja, geil. Da kommen dann die Freunde von d -Brand wahrscheinlich wieder ins Spiel. Ähm, erinnere dich bitte an die...
1: Ah, genau. <lacht> Apropos Nothing-Design, wer, wer sein iPhone oder sein Samsung oder ich glaube, es gibt es auch für andere Geräte im Nothing-Design haben will, also von der Rückseite, bei DBrand brand gibt es Skins dafür, das sieht dem verdammt ähnlich und dann das iPhone 13 Pro, ich habe mir das mal angeguckt, das sieht schon ziemlich geil aus, ne? weil das iPhone 13 Pro hat ja auch hinten dieses MagSafe, ne? diese runde Ladespule für das, ähm, das ähm, nachkabellose Laden. Und das sieht dem verdammt ähnlich. Also kostet ein 20, wenn ich mich recht erinnere. Und da kann man sich dieses Nothing-Design wirklich dann auf dem iPhone oder Samsung holen. Also ich verlinke das mal unten. Finde ich eine ziemlich coole Geschichte.
0: Was bei D-Brand das Spannende an der ganzen Geschichte ist, dass sie halt nicht das Nothing-Phone nachgearbeitet hat. Oder genau, nachgearbeitet haben heißt es. Genau, das heißt Something. Sie haben aber nicht das Nothing-Innenleben praktisch kopiert, sondern sie haben die korrekten Innenleben der anderen Geräte in dem Nothing-Stil gedruckt. Du kannst das Ding auch für das Pixel kaufen.
1: Also ich, ich habe schon überlegt, ich habe zwar hier von Filon immer noch das mega geil Carbon-Case, aber ich habe ja jetzt ein Pixel 6a demnächst, wenn du es dann wieder zurückschickst, wenn es das für das 6A gibt, dann bestelle ich mir dieses Backup. Habt
0: ihr, habt ihr gehört, wie der Peter sagt wenn du es wieder zurückschickst? <lacht> dieser dieser leichte so, Unterton. Fällt
1: auch wieder den Kanal. Das, das, das fällt auch ich glaube, ich sollte mal bei jedem Kanal tauchen gehen.
0: <lacht> Was meinst du, wie viele Sonys du da schon rausholen kannst? <lacht> Aber das ist, das ist mir dann tatsächlich, also bei den Sonys, da ist mir der Spaß dann tatsächlich ein Stück weit zu teuer. Das muss nicht sein. Und ich sehe gerade, das ist tatsächlich nur die Sonderedition, die 787 kostet. Wir starten bei dem Gerät, bei Trading Shenzhen bei 647 Euro. Ähm,
1: genau, das ist, man muss auch dazu sagen, es ist bisher nur in China erhältlich. Also es ist kein europäisches Gerät. Es werden auch keine Google-Dienste laufen. Bezahlung ist damit dann möglich. Also es ist wirklich ein China-Gerät. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob da jetzt deutsche Sprache dabei ist, aber ja,
0: Multilanguage ist, Support ist dabei. Englisch, Deutsch. Ne? Also Russisch, wird da Spanisch.
1: deutsch dabei sein, aber man wird damit eben nicht hier ähm, drahtlos bezahlen können. Das wird es nicht sein, weil es keine Zulassung hat für die Europäische Union und ähm, bisher nur bei Trading Jensen im Import aus dem Ausland.
0: Ja. Ähm, auch in Orange sieht das Ding geil aus. Ja, das hat schon was. Ne? Das Gerät also, hat wirklich was. Also, das ist zumindest, wir, wir sprechen ja immer wieder darüber, wie langweilig. Ich musste in der letzten Zeit häufiger Bahn fahren. Und es war ja vor drei Jahren völlig normal, oder man war durchaus in der Lage, so von 20 Smartphones, die man gesehen hat, 19 zuzuordnen, anhand der Rückseite. Das ist heute nicht mehr möglich. Die sehen alle gleich aus. Also ein Pixel erkennst du, ein iPhone erkennst du, ein Samsung erkennst du. Wegen den Kamerabumps, ein Oppo, würdest du erkennen, aber nur die Flaggschiffe von Oppo. Und wenn du dann in die Richtung von Realme oder Xiaomi gehst, Poco-Geräte, whatever, die sehen alle gleich von hinten aus. Und von vorne ja her auch.
1: Ja, von vorne sind sie eher gleich. Also die einzigste Unterscheidung, ist das Pancho links oder in der Mitte? Ansonst und auch ist es das gleich. ist
0: etwas, auch da hat, hat Asus wieder den richtigen Schritt gemacht. Das Pancho ist natürlich links und nicht in der Mitte. In der Mitte finde ich es total bescheuert. Es stört einfach beim Draufschauen und gerade wenn das Display so klein ist, 5,9 Zoll wie bei dem Gerät, ähm, wie haben die dann Kopfhörer ansteuert? Apple hat mir doch gesagt, das geht nicht. Man kann keine Kopfhörer ran <lacht> Und jetzt sind die Apple-Geräte noch viel größer. Das ist alles sehr sonderbar, Peter. Sehr, sehr sonderbar. Genau. Aber das Vivo ist ein tolles, also ein spannendes Gerät. Also 50 Watt Wireless und 10 Watt Reverse. Das muss ich mir vorstellen. Das ist schon mal eine Hausnummer, ja. Absolut. Aber <lacht> um, was auch eine Hausnummer ist, und ich möchte da auf all meine Rants hinweisen, die ich in den letzten Jahren geschrieben habe, ähm, um, Samsung wird künftig nur noch mit Snapdragon-Prozessoren um die Ecke kommen. Heißt es, zumindest hat das der Qualcomm-CEO ähm, Christian Amann gesagt. Und wenn der das sagt, dann wird das wohl stimmen. Und das bedeutet für uns, endlich kriegen wir für den Preis eines Samsung-Gerätes auch das, was da drin steckt. Und nicht, ähm, sorry, Schrott.
1: Nee, aber das ist schon, wir haben ja, oder es gibt ja schon seit mehreren Wochen immer ähm, stärker oder mehr Gerüchte darüber, genau. dass Samsung demnächst weltweit Snapdragon-Prozessoren ähm, nutzt, nicht mehr diese eigenen Exynos-Prozessoren, obwohl die neue die nächste Generation an Exynos-Prozessoren viel leistungsfähiger sein soll, das haben sie eigentlich jedes Jahr gesagt, aber sie verlieren halt im direkten Vergleich immer noch. Die, die, die
0: Leistung und interessiert mich nicht, der Exynos, der reicht von der Leistung locker aus und das Snapdragon ja, natürlich, aber auch, aber was, was nützt mir die Leistung, wenn der Akku in der Hälfte der Zeit mehr ist? Die Akkulaufzeit
1: war halt die Katastrophe und die ist halt auf den Exynos-Prozessor oder dieses Zusammenspiel zurückzuführen. erinner dich, als das du
0: den Tipps- und Tricks-Artikel für das Galaxy S22 geschrieben hast. Ja,
1: konnte an, an der Steckdose konnte ich schreiben. Ja. Also
0: das Gerät unbenutzt auf dem Schreibtisch liegen lassen und du kannst den Akku dabei zusehen, wie er, wie er ausläuft. Und Das geht das
1: wirklich nicht. brutal, ja. ja. So. Aber das hat, wie gesagt, der Qualcomm-Chef hat einfach so gesagt, es war eine Investor-Fragerunde, ist im Internet nachzulesen. Ich verlinke mal ähm, den Artikel dazu. Und da hat er es ganz klar gesagt, dass Samsung, also sie haben die, die Verträge bis 2030 verlängert und auch die Stückzahlen der Geräte, also die Stückzahlen massiv erhöht. Und die nächsten Galaxy-Serien werden mit Snapdragon-Prozessoren aus, ähm, ausgestattet werden. Und das ist jetzt nicht explizit die S-Serie, sondern es kann passieren, dass wirklich alle Geräte damit gemeint werden. Und ähm, das ist sehr spannend in der Zukunft zu sehen, wie sich das dann entwickelt. Ob Samsung das dann wirklich schon mal schafft, das Ruder rumzureißen, um vielleicht zum Beispiel im iPhone wieder Marktanteile abzujagen weil du kannst eigentlich nicht drüben gewissens in Europa einem Menschen ein Samsung-Gerät ne, vorschlagen, weil wir wissen, wie schlecht die Akkus sind. Das ne,
0: ihr, wir haben den großen Vergleich des iPhone 13 gegen Samsung Galaxy S22 bei uns im Blog über genau. drei oder vier Artikel. Und das Galaxy S22, Peter, hör mal kurz bitte weg, hat das iPhone in Grund und Boden geschlagen. Aber wenn du dich mehr als Jetzt musst du mal weghören, Samsung, wenn du dich mehr als 30 Minuten von zu Hause aufhältst, dann solltest du dir einen externen Akku mitnehmen, weil sorry, es ist, das ist jetzt natürlich übertrieben, aber ähm, ich erinnere mich an die Fahrt nach Köln, wo ich beide Geräte dabei hatte in der Bahn, ich habe die ganze Zeit auf meinem, auf meinem Chromebook irgendwie Serien geguckt, die Geräte lagen unausgeschaltet, mehr oder weniger, ich habe natürlich immer mal reingeguckt, ähm, auf dem Tisch im Zug klar, die haben ständig Probleme gehabt, weil sie ständig in neue Netze gefahren sind. Hier mal 5G, dann wieder 4G. Also, na klar, sie haben gearbeitet. Aber das Display war aus. Alles, was Saft verbraucht, war aus. Und ich komme in Köln an und habe mit meinem Samsung gerade eben noch zum Hotel navigieren können. Mit dem iPhone konnte ich zum Hotel navigieren, mich frisch machen, irgendwie Sachen packen, mich mit einem Kumpel in Köln zum Essen treffen. Und das Gerät hat die ganze Zeit durchgehalten. Da lag das Samsung schon seit Stunden schlafend in der Ecke. Und das kann einfach nicht sein. Und das... Ich freue mich da sehr drüber, weil sonst würde ich heute tatsächlich ein Galaxy S22 nutzen, wenn der Akku auch nur Ich erwarte nicht das iPhone-Niveau. Was die mit dem Akku machen, ist fantastisch. Zumindest beim 13 Pro. Das ist wirklich Wahnsinn. Das Niveau verlange ich ja gar nicht. Aber ich verlange irgendwie Display-On-Zeiten von fünf Stunden. Das muss auch bei einem Galaxy S22 möglich sein. Und das ohne Tricks rein, dass du irgendwie alles wirklich da, abfallest, um das Ding am Laufen zu halten. Das kommt noch dazu, genau. Das ist ja, ist ja ganz häufig so. Also wenn mir, da ist jetzt genau die, die Kehrseite der Medaille oder die, die andere, die andere Sichtweise, wenn mir dann Apple-Fans sagen, ja, meine Apple Watch, also die hält drei Tage durch, Sei ja, ja. Weil ja, du sie drei Tage auf Nachtisch liegen hast. Ausgeschaltet. Ja, genau. So, da hält dann die Galaxy Watch wieder durch. Also wir nutzen das ja, wir nutzen die Geräte so, wie man sie nutzen sollte, weil du sagst immer, wenn ich alles abschalte, brauche ich das Gerät nicht.
1: Genau. Beste Beispiel gerade aktuell mit dem Huawei Band 7. Huawei verspricht 14 Tage Akkulaufzeit ja. Bei normaler Nutzung 10 Tage Laufzeit. Äh, nee, bei, bei intensiver Nutzung, genau, intensiver Nutzung 10 Tage Laufzeit. Wenn man sich mal, ähm, Rezensionen anliest bei Amazon, die es zu dem Band natürlich schon gibt, ähm, wo dann geschrieben wird, ähm, bei mir hält der Argo nicht so lange und dann kommen so Tipps, ja, muss das ausschalten, das ausschalten, das ausschalten. Dann frage ich mich, Leute, dann kauft euch eine U-Alte Casio, Standarduhr, die reicht genauso, braucht ihr keine Smartwatch. Ich nutze diese Geräte mit allem, was geht. Das heißt, alles on Display, Vibration ist an, die Töne sind an, es wird damit navigiert, es wird damit alles mögliche gemacht. Und das Huawei Band 7 hält keine drei Tage durch. Ja, wie auch. ja Genau, wie auch. Das kann wenn ich ja hier Always-On-Display anhabe, was natürlich ein geiles Feature ist, hm. dass, das wird ja auch damit verkauft, als Always-On-Display mit, als extra Feature. Warum soll ich das denn abschalten? Nur, um, damit Akku ich noch mal einen sparen. halben Tag mehr habe. Was soll denn der Quatsch? Ne? Oder Benachrichtigung, Ich habe so eine Uhr am Arm, damit ich dann ständig mein Telefon in die Hand nehmen muss. Macht doch keinen Sinn, wenn ich dann sämtliche Benachrichtigungen abschalte, um es dann trotzdem wieder in die Hand zu nehmen. Das Telefon, da brauche ich auch keine Smartwatch. Oder, oder, oder. Ne, Pulsmessungen kann ich natürlich auch machen, dass ich es alle halbe Stunde noch mache oder gar nicht mehr, ganz abschalten, SPO2 Messungen komplett abschalten, okay, SPO2 Sonderfall, ne, aber dann brauche ich <lacht> doch keine Smartwatch, wenn ich mich so zusammenkastriere, dass ich dann irgendwie drei Tage hinkomme, vor allem ist so ein Smartwatch ist heute innerhalb von Stunde, zwei Stunden vollkommen aufgeladen, während du Mittag isst oder auf der Couch liegst und dich eh nicht bewegst, lädst es halt mal auf. Die Zeit solltest du alle drei, vier Tage mal finden. Genau, das Witz. ist halt
0: genau der Punkt, den, die habe ich eben nicht. Und das ist kein Witz, die habe ich einfach nicht.
1: weil ich Ja, aber wenn, wenn, du morgens ich, auf, äh, wenn du morgens an einem Schreibtisch sitzt und arbeitest, F dann ist es halt dran.
0: Ja, wahrscheinlich würde ich das, wenn ich eine Apple Watch nutzen müsste, würde ich das wahrscheinlich tun, weil das dann eine morgendliche Routine ist. Es ist mir schon ganz häufig passiert, dass ich meine, meine Garmin Fenix wirklich auf 10%, wenn die noch 10% Akku hat, was übrigens bedeutet, sie hält noch einen Tag, mit 10% Akku und Always-On-Display. Ähm, aber ich vergesse es tatsächlich immer wieder, die aufzuladen. Ich habe jetzt noch 80% Akku. Das heißt, ich habe sie vor ungefähr zwei Tagen geladen. Ich bin vorgestern von Hamburg, nee, vom Hauptbahnhof Hamburg äh, quer durch die Stadt gefahren und von da dann zurück zu mir aufs Dorf. 60, 70 Kilometer. Die ganze Zeit waren natürlich alle Daten an, weil ich habe natürlich meine ganzen... Ähm, Anbauteile am Fahrrad, die per Bluetooth, oder nicht per Bluetooth, sondern ähm, über, über ein, ein Plus irgendwie verbunden sind. Ich habe GPS an, weil ich navigieren muss. Ja, das kann die Fenix auch. Ich habe ich hab hab alles an. Pulsmessung, Sauerstoffmessung. Ich habe halt den Sportmodus eingeschaltet, weil ich will ja auch die Zeit tracken, die ich fahre. Ähm, gestern bin ich eine Runde mit dem Rennrad gefahren, auch die komplette Stunde. Ansonsten den ganzen Tag ist alles an. Ich trage die Fenix sogar zum Schlafen. Ich vergesse es, das Ding aufzuladen, weil die Uhr zehn Tage durchhält.
1: Es genau, geht das ist also. vielleicht auch das Problem, weil aber sie halt zu lange kurz, hält. Aber ganz kurz,
0: Augenblick, genau, das ist das, das Problem, weil sie eben so lange hält, vergesse ich es. Genau. Es geht aber, wenn jetzt aber jemand auf mein Display schaut von der Uhr, was ein schönes Display, das ist ein Farbdisplay, wird er sagen, ja, aber mein von meinem Huawei Band 7, whatever, das ist aber, ein, das strahlt aber, das ist ein AMOLED-Display. Ja, genau. Deshalb brauchst du auch jeden Tag Saft für deine komische Uhr.
1: Genau, das ist halt der klitzekleine Nachteil dabei.
0: Genau. Ähm, es geht alles. Man muss sich halt dann überlegen, was man möchte. Man sollte aber grundsätzlich nicht auf diese Aussagen der Hersteller ähm, Erinnere dich an die Amazfit. Was soll die? Wie lange soll die durchhalten? 24 Tage die letzte? Die, die ja, GTR. Die war die so etwa, ja. GTR, wie war es, die GT3 Pro?
1: GTR3 Pro. GTR3
0: ja. Pro. Irgendwie 20, 24 Tage soll die durchhalten. Du hast sie nach sieben Tagen gekillt.
1: Genau, aber was, ist, was immer noch für die Funktion, die sie hat, ja. schon mega Laufzeit ist, ne? das muss man ganz klar sagen. Du bist
0: aber mit dem Mace Fit auch mal 20 Tage hingekommen.
1: Das, die erste GTR, die Amazfit GTR, wirklich die erste Generation, die hat 30 Tage durchgehalten. Da habe ich schon gedacht, was ist dort da kaputt? Ne? Also, <lacht> auch das MiBand band hat, hat mal einen Monat durchgehalten, die Zeiten gab es auch. Mittlerweile sind wir auch bei drei Tagen angekommen. Ne, dafür sind Displays ein Ticken größer geworden, mehr Funktionen, mehr Features. Die fressen halt Akku. ne? Ah,
0: <lacht> Es wird übrigens noch ein Feature geben, ein, ein demnächst hier. Ich, ich habe hier aber der, nicht nur, dass wir uns mal anschauen, wie man ein sieben Jahre altes Android-Gerät auf den neuesten Sicherheitsstand bringen kann. Ähm, wir werden uns mal im direkten Vergleich anschauen, was eine der meistverkauften 30-Euro-Smartwatches von Amazon im direkten Vergleich mit einer Garmin und, Puls und Brustgurt liefert. Ui, ui, ui. Wird das Ding einfach die werben damit, dass es 7000 Sportarten kann? Ist wasserdicht, kann alles. Die Technik dahinter ist mir egal. Es wird einfach mal getestet, was eins zu eins. Eine Hand die Garmin, andere Hand die, die, ähm, die, die 30 Euro Amazon-Uhr.
1: Soll ich mal ganz kurz toppen? Ich habe im Moment zwei Huawei Band 7 hier liegen. Okay, weil das eine Huawei Band 7 habe ich mir selber gekauft bei Huawei für 49 Euro war es im Angebot. Und dann hat mir Huawei noch mal ein anderes in Grün zum Testen zur Verfügung gestellt. Ich bin gestern mit beiden am Arm gelaufen. Unterschiedliche also linke, Daten. Am linken Arm eine Apple Watch und am rechten Arm hatte ich beide Huawei Band 7 am Arm gehabt. Beide das gleiche Training, exakt gleiche Einstellungen. Einmal am iPhone verbunden, einmal am OnePlus verbunden. Interessant ist, wie unterschiedlich die Anzahl, also die Auswertungen am Ende sind nach dem Lauf. Die Strecken sind unterschiedlich. Die Pulsverläufe sind ein bisschen unterschiedlich, also wir haben eine Differenzen von teilweise 20 Schlägen pro Minute. Wir kriegen ein ganz anderes Höhenprofil angezeigt. Also schon sehr spannend, dass exakt baugleiche Geräte trotzdem unterschiedliche Werte liefern. Deshalb, wenn man dann so Dinger macht, wie wirklich so eine 30 Euro Amazon Smartwatch gegen Garmin oder Brustgurt, da bin ich mal sehr gespannt, wie es da differiert.
0: Sorry, die, ich, jetzt wird der ein oder andere, weil wir schreiben das ja auch in unseren Testberichten immer. Du kannst das ja nicht gegeneinander testen. Das ist ja, es funktioniert ja gar nicht. Ja, aber wenn ich mir diese ganze aufgeblasene Werbung irgendwie anschaue, die irgendwie von all diesen Rins, wie immer die Dinger heißen, Mola oder Am Cophead oder, oder wie auch immer. Wenn ich mir da anschaue, was diese Uhren alle können sollen, für den Bruchteil eines Preises, eine Jude Nier für irgendwie 29 Euro, das ist, wird tatsächlich als Sportuhr beworben. Als Fitness-Sportuhr. Voller Touchscreen, wasserdicht. Fitness-Tracker. Alles dabei. Sportarten. Activity Tracking und 8 Sport Modes. Record your sport route. Ja, ich werde meine, meine Sportroute mal recken. Mal, mal recorden. Und dann können wir mal sehen, was diese Dinger können. Darum geht es mir gar nicht. Dass, dass die Dinger nicht wirklich funktionieren, das wissen wir alle. Und
1: ja, wir, weil wir uns damit ja tagtäglich beschäftigen. Genau, da aber da habe ich es mal schwarz auf Aber wenn dann Müller bei Amazon nach so einer Sportdur guckt und mit EKG, oh, das Ding kann man EKG lesen und, da, da und dann noch an. auswerten genau. und noch am besten Blutdruck messen, was dann auch leider ein Übersetzungsfehler ist. Und dann gibt es nämlich lange Gesichter.
0: Genau. Und ähm, das will ich einfach, und äh, sorry, aber für den Preis irgendwie, das, das, das kann man einfach mal machen aus Spaß an der Freude. So, ähm. Und hast eine getestet, hast alle getestet, weil es ist dieselbe Uhr. Genau. Die kommen alle aus derselben Fabrik, vom, vom selben Laufband. Wir haben das schon mal erklärt, wie das funktioniert. Da stellt irgendeine Fabrik, macht eine Marktforschungsanalyse. Was äh, wollen die Leute? Und dann stellen sie fest, die wollen eine Smartwatch. Und dann stellt diese Fabrik 7 Millionen Smartwatches her. Und dann kann jeder hingehen, sich davon 10.000 Stück kaufen für 7 Dollar, ähm, packt die Uhr in seinen eigenen Karton, klebt sein Logo drauf und plötzlich hast du eine eine Tipment und eine Coppage und eine Diso und eine Adchoice, choice Das ist alles ein und derselbe Uhr, die alle aus derselben Fabrik kommen. Die heißen nur anders. Weil auch das oh, ist aber etwas... Drin
1: Technik, ja. äh, da drin steckt dieselbe
0: Technik, ja. Da drin steckt dieselbe Technik. Apropos dieselbe Technik, ich muss jetzt schlafen gehen, weil ich muss morgen früh irgendwie ganz früh aufstehen auf den Postmann warten.
1: Genau, ich muss ganz früh aufstehen, weil ich morgen arbeiten muss, ich habe Dienst. Oh,
0: hoffentlich nicht wieder so anstrengend wie der letzte.
1: Ich hoffe mal nicht. <lacht> ja, in letzter Zeit ist viel los in Frankfurt. Dem Bürger geht es nicht gut, deshalb müssen wir viel ausrücken, aber wir sind ja da.
0: Den Bürgern geht es nicht gut. Frankfurt ist doch eine der, der lebenswertesten Städte, oder? War das nicht so?
1: Ähm, nicht das Frankfurt am Main.
0: Ja, Frankfurt oder? Ganz sicher nicht.
1: Also, Frankfurt am Main, ich finde es ganz cool, dort ähm, zu arbeiten, wohnen. Nein, will ich nicht und...
0: Ähm, Egal. Schöne Grüße an alle Frankfurter. Augenblick, ich glaube, die liegen sogar auf Platz 10 äh, äh, ähm, der, der, der lebenswertesten Städte der Welt. Ehrlich? Hm? Okay. Hm. Hm.
1: Hm. Okay. Also wie ja, gesagt, ich habe mich
0: in tatsächlich in Frankfurt auch sofort zu Hause gefühlt und sehr, sehr wohl gefühlt. Ich fand die Gegensätze der Stadt irgendwie grandios. Ähm.
1: Frankfurt ist ein Reisewert, absolut. absolut. Ich bin gerne in Frankfurt, aber dort wohnen, nein. Ja. <lacht> dann bleibe ich lieber hier in meinem beschaulichen kleinen kleinen Ostheim. Hier ist dann auch ein Programm, alles schön klein, beschaulich, ländlich und fahre halt auch mal so eine halbe Stunde nach Frankfurt rein. Ja, alles super,
0: alles schön, alles fein. Um, genau. Und wir wollen dann, bevor wir jetzt zum Ende kommen, nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, das ist wirklich wichtig ansprechen. Asus, Zenfone nein please. <lacht> ah, bis also, die Tage. Ach, ich stelle gerade fest, die bauen natürlich auch Displays ohne Ende, die bauen PCs, die bauen Gaming-PCs, Mini-PCs, die bauen Mainboards und Komponenten, Grafikkarten. Grafikkarten. So, die brauchen wahrscheinlich Smart. Die, ihr braucht doch gar also, keine Smart.
1: Könnt ihr mal eine 40er Grafikkarte
0: schieben? <lacht> <lacht> jo, -PC. Ich gesagt. Was gibt es genau. denn hier auch noch an Zubehör? Drahtlose Tastatur, Mäuse, Bekleidung und Taschen. Es gibt streaming Kids, Peter.
1: Ist das also so aus also Xiaomi, ja? wir liefern alles.
0: <lacht> in gut.
1: In gut, genau. Ja, ey, so, naja, guck dir okay. das an. Machen wir mal den nebenbei, Deckel zu.
0: Nebenbei, nebenbei, ganz zum Schluss, ich bin ja auf der Suche tatsächlich nach einem neuen Android-Gerät. Und ich hatte mich mal kurzzeitig wieder. in das äh, Xiaomi Mi 12 verliebt. Die Größe ist auch ein kleines Gerät. Ich glaube 6,1 Zoll oder so. ist ein kleines Gerät, handliches Gerät. Die, die technischen Daten super.
1: Ein du vier, Stunden gehalten, ne? die Liebe.
0: Ja, hat nicht lange gehalten. habe ich <lacht> eine Hand hielt, stellt ich fest, oh, das Display geht ja in den Rahmen über. Und tschüss.
1: Fachleute, das curve display mögen wir nicht, wollen wir nicht. Genau. Macht's wie nothing. Wenn ihr schon kopiert, dann kopiert. Wenn ihr Apple kopieren wollt, kopiert nothing. Geil, ich habe so drauf gewartet,
0: dass du jetzt sagst, wenn ihr schon kopieren wollt, dann kopiert bei den Besten.
1: Ja, genau. Nein, wenn du, nein wenn, weil wenn du ja sagst, hier, wir kopieren Apple, das klingt immer doof, ne? das kannst du ja marketingtechnisch nicht ausschlachten, dann sagst du, wir kopieren nothing. Ne? Dieses, ich wäre auf einer Stelle Display. hingegangen
0: und hätte gesagt, hey, Apple hat alles kopiert von uns, was es nur gibt. Alles. Benachrichtigungen, ähm, die, die ganzen neuen Features, die Widgets. Apple kopiert seit Jahren. Jetzt kopieren wir einmal. Genau. Also ich hätte als Karl Pai sogar eine Liste geschrieben, die Kopien von Apple, die sie bei Android geklaut haben und die und andersrum, flaches Display. <lacht> und wahrscheinlich wäre dann irgendein Samsung-Mitarbeiter um die Ecke gekommen und gesagt, unser Galaxy S5, S5, das ja, das war auch ein flaches Display. Die haben erst beim S6, glaube ich, damit angefangen. Erinnerst du dich, als wir auf der gehört, Messe standen ja. und damals schon gesagt haben, ja, da greife ich lieber zum BlackBerry Z10. Und was BlackBerry heute? ja, ja, ja. ja. Ich wünsche genau. euch eine entspannte, schöne Woche. Ich habe fast immer noch Urlaub. Ich muss nur zwei Tage die Woche zwischendurch mal arbeiten. Ähm, aber dann komme ich nach Hamburg und nach Bremen und da freue ich mich schon drauf, in die beiden schönen Hansestädte in den Norden.
1: Genau. Und ich wünsche euch viel Spaß bei allem, was ihr vorhabt. Lasst euch gut gehen. Bis dann. Also,